0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Quando penso al mercato di mezzo prima dell'attuale mercato di mezzo, Recuperato nella sua dimensione contemporanea nel 2014 trovo nella mia memoria una sbiadita cartolina di un posto coperto con qualche triste bancarella aperta e fornita di poca merce e altre sovrastate da teloni. Sarà stata la fine degli anni 90 quando metto piede per la prima volta da bolognese non cresciuta in centro in quello che fu il primo mercato coperto bolognese dopo l'unità d'Italia e ancora prima, fin dal Medioevo, sinonimo di un intero quartiere dedicato allo scambio, all'incontro e al commercio nel centro città. Di qui sono passate tutte quelle materie prime, i sapori e le persone che hanno forgiato uno dei ricettari italiani più celebri del mondo, quello della cucina bolognese. E se questo è accaduto, come è vero, testimoniato dalla storia, dall'arte, dagli scritti, dai cambiamenti architettonici ed edilizi, allora voglio saperne tanto di più e raccontarlo alla maniera di una passeggiata, come in un quadro di Arnaldo Gentili, artista del Novecento, che nel Foro dei Mercanti raffigura una fantasia pittorica, ovvero immagina sullo sfondo di edifici reali, la vita del mercato tra 6 e 700. In lontananza si vede la loggia dei mercanti che esisteva fin dal 1382 e che in antichità era la sede dell'Universitas Mercatorum, Foro dei mercanti e di alcune corporazioni, per poi essere modificato nel 1484 su commissioni di Giovanni II Bentivoglio. E divenire poi oggetto di un importante restauro in stile neogotico nel 1837 in questa vastità di mercato aiutata dal patrimonio artistico dell'epoca immagino anche di passare a porta ravegnana vicino alle trabacche ovvero le strutture in legno che i drappieri usavano per vendere le lane e che ci sono tramandate visivamente attraverso una miniatura di un anonimo bolognese del 1411. È difficile stabilire quando il mercato di Porta Ravegnana, scrive Francesca Pucci Donati, abbia assunto funzioni pubbliche con relativi dazi e gabelle. Certamente la costruzione delle torri Asinelli e Garisenda dinanzi a Porta Ravegnana al di là del torrente Aposa che ancora oggi scorre lungo l'attuale via Oberdan, assieme al mercato che si svolgeva lì nei pressi, crearono nel XII secolo uno spazio determinante per la città. Le attività artigianali e commerciali iniziarono a raggrupparsi nella zona adiacente e nacquero così le vie che designano i mestieri ancora oggi pescherie vecchie, drapperie, calzolerie, orefici, pignattari, caprarie. Ad esempio, le pescherie situate fra la Torre Asinelli e l'attuale chiesa di San Bartolomeo vennero spostate in via Pescherie Vecchie e l'insieme di tutte queste vie, con rizzoli e clavature anche, costituirono l'area denominata Forum Major, dove forum è piazza, mercato, ma anche nelle fonti bolognesi, luogo di traffici. Nei documenti del XIII secolo la stessa area viene chiamata Forum Medi o Mercato di Mezzo, espressione che definì fino all'Ottocento sia l'arteria della Via Emilia, che da Porta Ravignana giungeva alla Piazza del Comune, l'attuale Via Rizzoli, sia il settore nel suo complesso, con le vie dette sopra e altre oggi scomparse. Si trattava di uno spazio urbano molto diverso da quello che oggi conosciamo, privo di portici e caratterizzato da strade strette e da vicoletti, che collegavano le due vie principali parallele, via Mercato di Mezzo e l'asse Orefici Caprarie. Una parte della città affollata da mercanti di cibo, frequentata da studenti e professori dello studium, intellettuali, viaggiatori commercianti, ma anche osti e tavernieri, che si rifornivano di pane, vino, salumi e formaggi da offrire alla clientela. Il mercato di mezzo era anche luogo di incontro per ceti meno abbienti, per giocatori d'azzardo e meretrici, a quei tempi raramente si sarebbe incontrato un bolognese aristocratico o borghese da queste parti. Una bella raffigurazione dei mestieri del tempo, la dobbiamo a Giuseppe Maria Mitelli che vi ho raccontato un po' di mesi fa a proposito del gioco delle osterie bolognesi. Mitelli realizzò anche il gioco dei mestieri A chi va bene e a chi va male nel 1698, una sorta di gioco dell'oca diviso in 20 scomparti su tre file con i mestieri di acquavitaro, distillatore, oste, brentatore, lardarolo, fornaro e tanti altri. Anche le incisioni, Virtù e arti esercitate a Bologna del 1640 ad opera di Francesco Curti, rappresentano una serie di piazze ideali modellate sulle piazze e sulle strade bolognesi con le tipiche attività del commercio. Qualche secolo e tutto questo sarebbe stato spazzato via. Nel periodo che segue le unità d'Italia, per questioni di igiene, decoro e funzionalità, la zona subisce un rinnovamento per primo il mercato stesso che viene trasformato nel primo mercato coperto di Bologna frutta verdura pane pesce salumi ecco la vasta scelta di prodotti proposti a un pubblico di avventori provenienti da diverse classi sociali anche questo è un grosso cambiamento il mercato creato per l'amore della tradizione e del cibo ebbe però vita breve nel 1910 inizia il suo sventramento e il cambiamento drastico del mercato di mezzo le prime demolizioni interessarono soprattutto gli isolati intorno al medievale palazzo Renzo, Re con l'abbattimento di tutti gli edifici che gli erano cresciuti appresso nel corso dei secoli e con l'apertura della nuova piazza Renzo. Re tra via spaderie ed icola tosa pecore venne costruito un nuovo edificio chiamato palazzo ronzani e terminato nel 1915 le demolizioni iniziate nel 1916, che interessavano l'ultima parte della nuova via Rizzoli e parte di Piazza della Mercanzia, furono le più travagliate e dovettero interrompersi per le vive proteste che aveva suscitato l'intenzione del comune di abbattere le torri medievali dei Guido Zagni, degli Artemisi e dei Riccadonna. Nonostante i tentativi di eminenti architetti ed intellettuali come Alfonso Rubiani e Marcello Piacentini, che si spesero per la preservazione delle tre torri, queste vennero abbattute nel 1919 e due nuovi palazzi vennero costruiti nel 24 e nel 27 per ospitare la sede delle assicurazioni generali e gli uffici della provincia. Lo sventramento fu accompagnato da costanti e sentite polemiche da parte di molti cittadini e intellettuali bolognesi italiani, fra cui Gabriele D'Annunzio che videro distrutto il cuore palpitante di Bologna. Giuseppe Lipparini scrittore dell'epoca scrisse amavamo girare per quelle vie strette e ombrose che nei giorni di mercato si affollavano di gente attorno alle trattorie e alle agenzie. In certe notti di luna e nel gran silenzio avevamo l'illusione di rivivere in un'altra aria e in un'altra età quello che oggi è un ampio scenario morto allora era una realtà varia viva fresca mobile quasi direi era la poesia dei vecchi angoli che il piccone dei meccanici ha distrutta per sempre il commediografo alfredo testoni avrebbe invece detto che se avesse disposto di una larga somma di denaro l'avrebbe di sicuro usata per restringere di nuovo via rizzoli con l'arrivo della seconda guerra mondiale l'immobile fu trasformato in parte nel cinema ambasciatori e solo una fetta più piccola fu destinata alla vendita di prodotti ed è quella che ricordo triste cartolina di una bologna brulicante ormai sviadita amministrata dal 1945 in poi dagli spedali dal comune di bologna e in seguito dall'asl il mercato di mezzo tra via clavature e pescherie vecchie chiude nel 2008 e riapre dopo sei anni ristrutturato da Coppa Adriatica, che ne fa un luogo del cibo bolognese. Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.